0: 欢迎观众来我们节目，我是 Eric， 你是 Ray。对你来说，想到西班牙文国家，你的第一印象是什么呢？使用西班牙文国家的文化与你想象中的有哪里不一样呢？就让我们一起来认识吧。我们今天就来跟大家聊一聊有关于拉美啊、中南美洲一些电
1: 影或者影集的部分吧。呃， 当然好 啊， 这个拉美的电影何其多 啊！ 那废话不多 说， 我们就赶快开始吧。好 的， 那我想问一 下， 中关于中南美洲啊、拉美的电影有什么可以跟我们先做介绍的 呢？ 好 的， 拉丁美洲国家呢比较多 嘛， 那我就跟大家分享几部我看过的蛮有趣的电影影集。那因为呢。它的量太多，了，如果大家有兴趣的话呢，我们就会再额外再做几集，再跟大家分享哈、哦。那我们今天这一集呢，那就先从这个墨西哥开始。首先呢，这个中南美洲呢，最早呢是有这个电影产业，那它的电影产业的龙头呢，其实是在墨西哥。不过这个历史呢，我们就稍微带过啊、哦。那由于呢，它临近美国嘛，所以这些电影内容呢，就会有一些这样子的文化意象出现。哦吼，其实哈，这我们也是可
0: 以了解到的，毕竟哈，在去年嘛，对不对？应该说是前任的美国总统，他就想要在美墨边界组建了一个非常非常强大的一个防护网，去阻挡两个国家的交流嘛，哈。不过不过哈，你可以在墨西哥电影号看到一些美墨人民的一些剧本吗，或是一些内容吗？是啊
1: ，被你这么一说后。我突然想到有一部电影呢，它有类似的这样的内容，它的片名呢叫做《重点是我爱你》，它的新闻名字叫做《No se aceptan devoluciones》。它内容呢是讲说有一个情场的浪子，就是纵横情场。那有一天呢，有一个金发女孩呢，哎，出现在她的生活。其实不是金发女孩，金发女子哈、哦。那这个女子呢，带来了一个小孩，让这个浪子呢，他的生活呢出现一些改变。看似喜剧啦，哈，但他在讨论的是一些感情啊、亲情啊，以及呢，就是生命中都会遇到的这个死亡离别的课题。我觉得是一个前面会让你哈哈大笑，后面会让你哭着看完的一部好剧哦。Oh. 你刚才说这一部电影哈、哦、还是个喜
0: 剧哦，那这一部其实是还蛮复杂的一个电影嘛哦，啊、我觉得是不是所有的西语世界的电影作品都是这样子啊？
1: 这个我不太确定啦、哦、不过说到这个墨西哥的电影哈、哦，就不得不提到这个 Diablos de d o l o 就是《极乐魔》啦。哟，难道是那个？《杨澜的迷宫》的那一位导演吗？是啊，不过啊，其实他不是只有这一部哈、哦。近几年呢，他因为拍摄这个环太平洋系列了，他又再火了一遍。那前一阵子呢，又有另外一部电影呢，就是那个《水底情深》。那这部《水底情深》呢，呃，它的西文名字叫做 La Forma de Agua， 哦，所以就叫做有些翻译就是“水的形状”啊、哦。他在这个电影里面呢，他透过一些表象，看起来好像是这种科幻爱情故事，可是呢，其实在这个剧情的营造呢，他在讲一些比较深刻的议题。例如说美苏冷战的科学竞赛啊，同性恋的议题啊，还有当时这种诡谲的环境的这种人跟,跟人之间的交流
0: ，哦，其实这一部听起来好像也是蛮有深度的哈。不过提到这么多墨西哥的电影哈，我就想到啊，在前一阵子好像在奥斯卡的颁奖典礼上，啊，也有一部墨西哥的电影好像也被提及，不过好像有蛮
1: 多小小的风波，对不对？哦，你说的那一部呢，是由这个 Netflix 自己制作的那个。墨西哥的一部电影，它有点类似那种自传形式的电影。他在讲叫做《罗马》，他在讲这个作者呢，他在小的时候呢看到了这个一些西班牙的移民哦。为什么那个时候有西班牙移民呢？又是历史，我们先不讲啊、哦。反正就是那些移民呢，还有就是那个时代的墨西哥人的一些所见所闻。不过呢，你说到这个 n e 内弗利斯奥。虽然说电影呢，我们只知道这一部嘛，不过有些影集呢，倒是可以跟大家分享一下墨西哥的影集啦。哦，是哪几部呢？就我个人呢，在 Netflix 呢浏览过这么多的这个西域的影集，我个人呢就是觉得说，在墨西哥的电影呢，常常就要看到一些毒枭的这种传记电影，例如说什么 Chapo Guzman 啊，或者是 d r o g a、啊、这种都是跟毒枭有关的。那还有呢，就是有点类似这种台湾的这个八点档的这个肥皂剧呢，它叫做《Monadica》，叫做《酒庄春秋》。这个影集也很有趣，他在讲说这个墨西哥呢，这个最大的龙舌兰集团呢，在这个创始人过世之后呢，引发了这个继承人之位的战争。那、啊、在途中呢，就经历了这个兄弟姐妹之间的权谋算计啊。那也提到这个龙舌兰集团呢、啊，怎么跟这个。当地的这个墨西哥的政府的一些挂钩，还有毒枭之间的一些连接，我个人蛮推荐的啦。嗯，不对啊，你怎么会推荐这个？感觉有点像是台湾一些
0: 肥皂剧或是连续剧，像什么《夜市人生》《娘家》或是什么《请嘎麦给搞》这种东西，感觉一播就会播个五六百集、七八百集这种东西。现在人的一些观感方式应该不太好吧？
1: 我会推荐这一部啊，就是因为它虽然有我们常常看到这种肥皂剧的风格，可是呢。短短的十集呢，就可以让你回味无穷。哎、欸，我记得没错的话，它好像要出第二季了哦。只
0: 有十集哦。哦，那的确是蛮值得一看的哈、哦。毕竟我们原本思考的可能会在四五百集的东西，把它浓缩成十集的话，那每一集一定都是一个看点、啊。然后那也这样，就是蛮推荐各位听众朋友去上面去搜寻一下啊、哦，去看一下这一部这一部叫做《酒庄春秋》这一部的这一集、啊，然、嗯、后跟大家推荐一下。那墨西哥的影集跟电影哈介绍这么多，那我们应该介绍一些别的国家的吧。接下来呢，我们聊
1: 聊这个阿根廷的电影。呃，就我看着阿根廷的电影呢，我虽然看的不是很多了哈，但我觉得这种文化的一些熔炉啊、融合啊，对他们来说呢，也常,常常看到的一些蛮有趣的特色。那接下来我要讲的这一部呢，也是。如果说你是西文系的学生，或者是你是刚接触西文的话，哎，讲到阿根廷的电影呢，第一部电影就是《一丝偶然》chino。一丝偶然，我是不是好像有听过他的翻译？是不是什么 Chinese Take Away？ 哎，《Un Guante Chino》呢，在直译呢叫做《中国故事、哦》不过其实呢，这个是一个西班牙语的谚语呢，叫做谎言免提啦那然而呢，在阿根廷呢，这个 un gordo chino 呢，它在阿根廷本身呢又有另外一个意思，叫做它原本是指一个事情的走向，后来呢越来越复杂，好像在绕迷宫一样，就有点像是。呃，从前，从前，从前有一个和尚，有一座小庙，然后呢，小庙中的这个老住持呢，跟小和尚讲了一个故事。从前，从前呢，类似这样子的套路。那这一个句呢，就有点像阿根廷正在讲这个乌格多奇诺，它有类似这样子的意思。在西班牙文呢，常常会有一些用这个中文啊、中国啊有关的一些谚语，常常就是来代表他们当时对中国人的一些印象。例如说 d a 很多 h a n d c h i n o s 就是跟中国人一样的工作，就是代表非常的勤奋，因为没没有周休的日，就是非常的努力勤奋这样子。那其实呢没有所谓的好跟坏，就是当时的一个意向
0: 而已。的确的确哈、哦。那我们先把它拉回来吧，我们讲一下刚刚说的一些简单的剧情简介吧
1: 。这个剧情呢其实很莫名其妙，它是讲说一个中国人呢原本呢跟着一个。中国的男孩呢，跟着他的女朋友呢，这个坐着小船呢，结果突然呢，天降飞牛，瞬间呢就跳到了阿根廷。发生什么事情呢？本剧的这个主角呢，他叫 ROBERTO， 他看了一个很诡异的新闻，哎，怎么天降飞牛集成了一艘小船？然后结果过没多久呢，他就看到了小船的主人，就是那个中国人来到了阿根廷，来寻找亲戚。那当然，这个过程中呢，就两个人之间的一些交流啊、摩擦、啊，然后还有就是他们的一些文化冲击的故事
0: 。不过这样听你这样讲，我觉得中国应该蛮喜欢这个题材吧，毕竟可以宣传一些中国文化啊，或是中国人如何到当地去帮助他们一些的事迹等等，应该还蛮
1: 棒的吧？我觉得对于中国来说呢，其实。如果说你在讲这个文化冲击啊，当然呢，如果说我在居中协调，毕竟他们之间有邦交嘛，说不定就可以是一个很好的这个宣传的主题啦、啊。可是呢，这个里面有趣的就是啊，这部电影呢在中国看不到，因为啊，这部电影呢有真真实实的演出一段呢，就是一个这个中国人他来到了阿根廷嘛，要寻求帮助。所以呢，这个 ROBERTO 呢就带他去大使馆，结果呢大使馆呢表面上说哦，我就是有把那段演出来，就是哦我会帮你找到人，但最后呢回绝了这个中国人的要求，所以呢有这个大使馆回绝人民的要求，所以呢在中国呢无法上演。哦
0: 、oh, ，那不过我们台湾应该是可以看到这
1: 一部戏的吧？是啊，可是呢有另外一部呢就有点可惜然后虽然呢它是在台湾取景。剧名也有台湾，可是我们在台湾看不到，怎么会在台湾取景取了这么多还没有在台湾上映？诶、欸，其实说实话，我也不知道为什么台湾看不到了哈。不过可能是片商的考量嘛。不过还是跟大家分享一下这一部，这一部片呢是在2019年所出的一部片子，它的名字叫做《小龙台湾》，叫做《祥瑞台湾》。这个小龙呢？它跟这个西班牙文没有任何关系，它是犹太人的语言，就是 salut, b o n j u ola， 类似这种感觉，就是一个打招呼、哦。哈，他在讲的是一个犹太信徒叫做 Davino 呢，他面临了这个金元的困难，那、啊、最后呢，就是远走他乡，来到一个离阿根廷非常非常遥远的国度台湾，并且在这里呢，发生了一些种种的连结。我觉得是一部蛮好的片子，但是可能对片商的考量，或者是某些原因看不到。不过，我觉得应该未来是有机会可以在台湾看到它。重新上映的，嗯，听起来蛮棒
0: 的啊！你怎么感觉台湾没有办法上映，还真的是蛮可惜的哈。不过我们也知道，有很多电影哈，一开始也是没有办法在台湾上映的，像是日本的龙猫这种动画片之类的，也是隔了非常非常久才在台湾上映。故我们也可以去等等看啊，好看之后有没有机会，他也可以在台湾上映一下，我们也可以去。大饱眼福一番啊！哈、嗯，那还有什么一些其他的电影
1: 要跟大家介绍的吗？有是有啦，不过 Eric， 你想想看，如果我们再继续讲下去的话，好像会讲不完吧？毕竟中南美洲这么大呢，这样也
0: 是哦。那如果听众朋友想要观赏上述我们分享那么多影集，有什么喜欢的内容啊？或者是有什么我们想要让我们想要继续介绍有关于中美洲的影集啊，或是西班牙文相关的影集啊，都希望大家也可以写信跟我们分享分享一
1: 下啦。哎、欸，不过哈、哦，让我呢就是做一个总结呢，就是一个哥伦比亚的电影、哦、我个人呢最近发现的还蛮不错的影集，它的名字呢叫做《永远的女巫》Bluha c i e n b l 跟上次我们讲了那个西班牙的这个 Bagita Sara 有点像，它好像只有英文的字幕，中文呢可能有，我不太确定哦。他在讲的呢，是在西班牙呢，在殖民拉美的时候呢，在哥伦比亚的一个贵族跟这个黑人女仆呢，发生了一个不被当时社会允许的这种恋爱的关系。那因为呢是一个黑人女巫，所以呢进来就会有一些这种比较被污名化，就會认为说她是女巫啊。虽然说她是个黑人，她不一定是女巫，但是因为当时这种猎巫的风潮很旺盛。所以呢，就要求他火刑，但没想到在火刑的过程中，他竟然穿越了现代，来到二零一九年的哥伦比亚。那我个人呢，很推荐这一部呢，原因是因为他靠在这个哥伦比亚的北部，靠近加勒比海区的加拉哈纳的印第安，因为我之前呢，在那里旅游过，有一些共鸣。不过内容也很推荐给大家就是哦， oh, 那听
0: 起来的确是蛮不错的一部电影哈，也希望大家这部永远的女巫推荐给大家，希望大家也可以去欣赏这一部好看的影集啊那我们今天其实也跟大家分享许许多多不一样的有关于中南美洲影集，最后也非常感谢各位听众朋友跟我们一起度过这美好的一段时光哦
1: ，那么就感谢大家的收听啦、啊、，Adios， hasta luego。